0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Enrico Santarelli e ripartiamo dal suo percorso professionale che lo riporta nelle marche alla guida del marketing e delle vendite per Clementoni e parliamo anche della sua avventura nella scrittura del suo libro. In questo episodio prendiamo alcuni spunti da quello che Enrico ha scritto per fare delle riflessioni profonde sul successo, la felicità e altri aspetti delle nostre vite che spesso diamo per scontati ma che se impariamo a inquadrare bene possono darci spunti utilissimi per capire davvero che cosa ci rende felici. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido trucchi e approcci su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Andate quindi su YouTube a cercare il canale, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti, in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Un'altra novità di queste ultime settimane è la newsletter di Office of Cards che pubblico tutte le domeniche mattina in cui troverete approfondimenti e contenuti che ritengo interessanti, cose che mi formano, che mi accrescono e spero possano fare bene anche a voi. La trovate su Substack, scritto s u b s t ck cercando office of cards oppure nella pagina di questo podcast sul blog c'è un link oppure sulla app che usate per ascoltarlo metto un link anche lì bene vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi buon ascolto quindi insomma
1: bormioli bormioli Pharma, eh, anche lì eh, la fortuna di trovare un bellissimo management team e l'onore di partecipare a un progetto importante uh-huh. Per questo fondo di private equity, io in particolare mi occupo di marketing e innovazione che, come avrei capito, sono due delle cifre identitarie del, del mio percorso professionale e, eh, appunto, eh, io, in prima battuta, mi occupo di lavorare sul marchio, sul posizionamento di marchio di, di Bormioli Pharma, uh-huh. sulla struttura del modello di innovazione. Eh, e poi succede una cosa, sai, quelle cose che di tanto in tanto capitano per caso, ricevo una chiamata di nuovo dalle Marche, no? uh-huh. il mio percorso nelle Marche si era interrotto appunto con Indesit no? certo. e, se vuoi felice di quello che avevo fatto, un po' con la mano in bocca per quello che avrei potuto fare, no? se l'azienda avesse mantenuto in qualche certo. modo la sua indipendenza. Non in tutto fosse...
0: questo la famiglia rimaneva nelle mani: La famiglia cioè, rimaneva nelle ma perché la...
1: nel frattempo, eh, diciamo, ai quattro si è raggiunto Giorgio, il quinto, okay. e, e quindi eh, sicuramente una situazione logistica più comoda rispetto al mio ping pong, no? un po' Chiaro. il giro per l'Italia. E ricevo questa chiamata dalle marche, eh, un'altra azienda, se vuoi, che ha fatto la storia dell'industria in Italia prima e nel mondo poi, ossia Clementoni. Clementoni è un'azienda eh, sicuramente speciale, da una parte perché lavora in un mercato molto importante, ossia il mercato dei giocattoli che è quello che si rivolge ai bambini, no? certo. quindi alle prossime generazioni. E, e l'azienda si sente sulle spalle il peso di questa responsabilità di contribuire alla crescita de, delle prossime generazioni e dall'altro è importante perché è eh, frutto o comunque espressione di un'altra storia imprenditoriale molto bella mm. quella partita da Mario Clementoni e che sta proseguendo appunto con, con i suoi quattro figli e poi con i nipoti. Eh, Si apre questa opportunità di andare a prendere un ruolo molto rotondo, un ruolo che che oltre al marketing univa anche la ricerca e sviluppo, l'innovazione, un po' quello che avevo fatto in Indesit e e quindi decido di, a malincuore, perché comunque stavo lasciando un bel progetto, ma sai due cose in parallelo, difficile farle, specialmente così importanti e poi le opportunità vanno colte quando capitano, quindi a malincuore lascio Bormioli e mi trasferisco, torno ad Ancona uh-huh. per lavorare a Recanati dove è Clementoni. Certo. E, e dove diciamo, la mia storia professionale ad oggi si, si interrompe, nel senso che sono ancora lì eh, cercando di dare il mio contributo a questa azienda che ha una purpose di marca così appunto importante. No? Certo. Che è quella di educare giocando.
0: Ecco. Certo. E così, interessante un aneddoto te lo chiedo perché sei entrato eh, a metà del 2019, e Dopo otto mesi <ride> succede il covid e tu hai eh sì. una responsabilità sulla parte di comunicazione che vuol dire cosa dico, punto uno, e quanto spendo per dirlo, perché c'è anche un budget per dire le cose, e poi anche una responsabilità di innovazione che sono altri investimenti, una responsabilità commerciale, quindi le vendite, come è sicuramente un evento inaspettato, no? Come è stato vissuto dentro l'azienda e, e soprattutto cosa avete fatto, cioè come avete reagito relativamente a questa cosa perché tu hai detto una cosa molto importante, eh, hai detto che Clementone non ha l'obiettivo di vendere giocattoli ma ha l'obiettivo di formare il, le nuove generazioni, ecco allora se l'obiettivo fosse vendere giocattoli la risposta è commerciale, faccio sconti, faccio promozioni, faccio, call, faccio online, faccio quello che voglio. Ma se l'obiettivo è formare le nuove generazioni, devo essere molto responsabile nel fare quello che faccio no? eh, durante un momento di grande cambiamento come questo, quindi come, come è stato vissuto e cosa avete fatto per diciamo, non, perdere, non perdere, vabbè, in termini di business direi quote di mercato, però sostanzialmente mantenere tutto eh, sostanzialmente a galla?
1: Allora guarda, diciamo l'azienda ha vissuto l'esperienza del Covid con grande maturità e con grande consapevolezza del proprio ruolo. Maturità, eh, diciamo te la traduco in termini operativi, avevamo sempre in qualche modo un piano B rispetto a una situ- situazione in continuo divenire. No? Certo. Quindi si trattava di capire dove stesse andando il mercato, i punti vendita chiusi, no? ti ricordi nel punto, nei momenti più... più impattanti del covid c'erano i punti vendita chiusi l'online che stava crescendo a dismisura la necessità di comunque preservare la salute delle persone, delle persone di Clementoni e mandare avanti l'operatività abbiamo sempre avuto un piano B che ci ha permesso di surfare questa situazione Mm consapevolezza del ruolo del marchio come l'abbiamo esplicitata nel senso abbiamo fatto un passaggio in più eh, ci siamo posti a fianco dei genitori e ci siamo mossi come se fossimo dei loro consulenti, no? mm. dei loro amici che li affiancano a casa mm. in un momento di oggettiva discontinuità nella crescita dei bambini. Ad esempio abbiamo messo a disposizione sul nostro sito web tutta una serie di materiali gratuiti per far sì che il tempo passato a casa non fosse tempo buttato, cioè, ma in qualche modo basta. investito in attività magari art and craft, in piccoli certo. lavoretti, che potessero mettere intorno a un tavolo in maniera costruttiva ed utile genitori e figli. Mm. Non ti nascondo che eh, è stato molto faticoso, perché tutto gestito da remoto, tante Chiari. cose in emergenza all'ultimo minuto, come erano appunto quelle settimane, però è stato... Un passaggio fondamentale in cui l'organizzazione ha acquisito una consapevolezza maggiore di quelle che erano le proprie skill, no? le proprie capacità di fare cose ulteriori rispetto a quelle che eravamo abituati e bravi a fare. Certo. Quindi secondo me siamo usciti da, da quel momento così cruento con una rinnovata consapevolezza e se possibile ancora più forti nel nostro ruolo di uh, affiancare i genitori nella crescita dei bambini, no?
0: Certo, ma quello che dici mi fa fare una riflessione, racconto anche io un aneddoto, io ero in telepas quando è successo il covid e mi ricordo che c'erano alcune persone del nostro contact center che avevano ancora dei pc fissi, dei desktop, perché non c'era mai stato bisogno, nel senso l'attività di contact center veniva gestita in ufficio, nelle ore di ufficio e quindi vai lì, accendi il computer, fai quello che devi fare, poi lo spegni e vai a casa nel credo 9 o 10 o ancora un video su qualche cellulare non lo so di marzo dopo che avevano annunciato diciamo il lockdown nazionale io ho un video di su in mezzo a un corridoio 37 laptop tutti accesi uno di fianco all'altro che venivano configurati da l'omino dell'IT che sono stati successivamente spediti a questi colleghi che avevano ancora il desktop a casa dicendo oh, questi sono pronti, potete continuare a lavorare. Perché? Perché comunque il cliente continua a chiamare. Non è che... no, perché tu dici oh, non prende l'autostrada e quindi non ti chiama. No, ti chiama per la, magari la, la fattura del mese prima e quindi ti chiama, io devo avere il CRM, devo vedere lo storico e tutto. E questo che cosa voglio dire? Voglio dire fin tanto che noi viviamo nel nostro quotidiano spesso e volentieri pensiamo che certe cose siano così immutabili no è così perché è così ho sempre fatto così, why not poi cambiamo una variabile sostanziale come per esempio quella di dire ok da adesso in poi non si può più andare in ufficio e quindi se tu avessi fatto questa domanda l'1 febbraio, prima che succedesse il covid prima che ci fosse lockdown nazionale la gente ti avrebbe detto la produttività è finita Nessuno produce più, come facciamo? Come facciamo a lavorare? no? Poi improvvisamente ti dico, devi, perché non ci sono alternative. L'alternativa è che tu rischi la tua salute eh? e improvvisamente la produttività va avanti in maniera, eh, diciamo, quasi non impattata. All'inizio qualche piccolo impatto c'è stato, poi tu ci hai detto due cose importanti. Ci hai detto, uno, avere sempre il piano B, nel senso che Ci auguriamo che ci sia sempre la salute, che ci sia sempre il posto di lavoro, che non scoppi mai la guerra nel nostro paese. Però potrebbe succedere. E quindi la domanda è, se succede cosa fai? Come reagisci? Ok? E quindi avere un piano B è molto importante. L'altra cosa che hai detto, ancora più importante secondo me, riguarda il periodo che stiamo vivendo, il periodo in cui sembra che almeno il Covid ce lo siamo messo alle spalle. Ecco, in questi due anni tu hai detto, abbiamo imparato a lavorare in modo diverso. Bene, allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel 2022 tu sei il risultato di tutto quello che hai imparato fino al 2020 più quello che hai imparato dal 2020 al 2022. E l'intelligenza che devono avere i singoli, ma devono avere anche le aziende, è quello di fare una sintesi di tutto questo apprendimento. Non di dire, ok, facciamo come se niente fosse e torniamo al 2019. Perché il mondo è andato avanti e noi con esso, in maniera forzata, sì, l'avremmo voluto fare, no, fosse stata una scelta consapevole probabilmente non l'avrebbe fatta nessuno o molto pochi, ma poiché abbiamo dovuto farla siamo cresciuti, cioè tornando al tema del cambiamento, no? siamo cambiati e quindi non è che puoi riportare il mondo dove era prima e aspettarti che le persone che oggi sono cambiate lo vivano come lo vivevano nel 2019 e quindi Io adesso non voglio dare consigli alle aziende, ma voglio dire nel nostro piccolo, tante volte per portare cambiamento alle nostre abitudini, che è un cambiamento magari positivo, dobbiamo cambiare una variabile a monte, una di quelle variabili che sostanzialmente ci ci impongono di mettere in discussione le cose, tante volte può essere la geografia, per esempio io quando ho vissuto un momento nella mia vita dove non stavo bene in Italia, mi sono sentito un po' schiacciato, non vedevo opportunità, però sono andato all'estero, è stato quasi un reset, no? cambi una variabile, ovvero sono andato a vivere da Milano a Londra, eppure sono andato a lavorare in ebay, società che conoscevo, sono andato con la fidanzata, quindi non è che sono andato all'avventura, conosci tutti i nuovi eccetera, anzi all'inizio sei chiuso, poi avevo un network già di amici, cioè quelle variabili erano tra virgolette costanti, ma ho cambiato la geografia, ecco quell'esperienza mi ha cambiato in maniera molto significativa. Quello però l'ho imposta io, me l'ha mica detto nessuno di andare a Londra, non mi hanno chiamato loro, l'ho fatto succedere io. Quindi, e oggi sono la persona che è il risultato di tutto quello che ero prima, più quello che ho imparato negli anni a Londra, negli anni ad Amsterdam, e cerco di usarlo per il bene delle persone che, che gestisco, per il bene delle persone che frequento, della mia famiglia e quant'altro, della mia azienda. Ecco, questo secondo me, cioè io mi porto a casa queste due cose da quello che hai detto tu, la necessità o quantomeno la lungimiranza di avere un piano B no però non ah sì se succede questo faccio quello ma è un piano B non è un'idea B ok quindi devi devi avere uno scritto, devi averci pensato e dall'altro lato diciamo l'apertura mentale di fare sempre la sintesi di tutto quello che abbiamo imparato non solo di una parte perché appunto l'esposizione allo stimolo diverso se poi non lo usiamo abbastanza inutile, non ci porta da nessuna parte. Senti Enrico, durante il Covid ti è venuta questa idea balzana, perché lo so perché anche a me è venuta, è proprio un'idea folle, eh, di scrivere un libro, giusto? Sì, in
1: realtà quello che ho fatto Davide è stato semplicemente arricchire e ripercorrere un po' gli appunti di una vita, no? Mm. Io ho questa abitudine che... Durante la giornata mi segno sempre cose, no? che possono essere una cosa che leggo, no? una citazione che sento o semplicemente un pensiero che faccio.
0: Raccontaci il processo di capture: come funziona questo segnarsi? Cos'è una nota, un'app? Sì, un ho, ho un'app okay. in
1: cui che scrivo, uh, Evernote mi sembra. Ok, segno, Evernote, in cui prendo e scrivo. qualcosa che leggo su una slide, qualcosa che sento per radio, Mm una sensazione mia, apro e scrivo. In in qualunque posto sono, apro e scrivo. A un certo punto ho, diciamo, percorso di introspezione. Ti rendi conto che che il tempo passa, che probabilmente ti accorgi che magari qualcosa che deriva probabilmente da un pipistrello, da un animale in Cina, insomma, può cambiare, può avere un impatto più o meno devastante anche sulla tua vita, e quindi non ti senti più perenne, uh-huh. eh, per sempre. Quindi probabilmente ho percepito la necessità e l'urgenza di accelerare alcune cose. No? Uh-huh. E fra queste cose anche magari ritirare fuori dei sogni dal cassetto e, e, e completarli, no? e uh-huh. farli accadere. Il libro è sempre stata una cosa che ho avuto lì, No. Okay. Eh, l'idea appunto di prendere questi appunti come io scrivo nel libro stesso uh-huh. e di farli diventare qualcosa di più organizzato uh-huh. e quindi lo, l'ho ritirati fuori ho capito quale poteva essere un po' il tema la cosa di cui avrei voluto parlare l'ho completati, sistemati e l'ho tradotti in quelle, in quelle pagine che tu hai letto
0: questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente ok ma allora scusami se tu prendi appunti cioè cos'è una nota è eterna o sono tante note separate perché allora il motivo per cui ti chiedo di elaborare su questo punto è questo parto da un convincimento che è una cosa che ho scoperto eh, negli ultimi beh in realtà ho cominciato a scoprire da quando ho scritto Office of Cards eh, che è, se non catturi per iscritto le cose alle quali vieni esposto che vuoi ricordare, te le dimenticherai, ok? Pertanto, se non le catturi, la probabilità che queste cose ti lasciano un segno che ti rende una persona migliore o quantomeno più coerente con la persona che vuoi essere, è molto più bassa, no? Eh, chiaramente, se io leggo il tuo libro, come abbiamo detto all'inizio, e, e lo leggo in due ore e poi lo metto sul, sul mobile, in eh, due settimane mi sono dimenticato anche il titolo, ok? perché siamo bombardati da informazioni, è impossibile. no? Eh, io ho fatto un video eh, su YouTube che magari metto nelle show notes dove spiego eh, qual è il mio metodo di lettura e c- c'è un concetto, la piramide dell'apprendimento, non so se lo conos- sicuramente lo conosci, di che dice che se tu senti una cosa ti ritieni il 5%, se tu la scrivi il 10%, se tu poi la, le- la rileggi il 20%, se tu poi la spieghi ad altri, la discuti, eccetera, eccetera, il 50%. Insomma, morale della favola, il mio punto è lettura attiva. No? Ora tu stai dicendo, io vengo esposto a tutti questi miliardi di stimoli, anche per la natura del tuo lavoro, che ti impone no? di, di sempre documentarti, eh? inciampi su una cosa che ti lascia un segno, la salvi. Dopodiché c'è una fase probabilmente di uh, rielaborazione, cioè me la rileggo, però mo- moriva lì. Poi a un certo punto dici, è un peccato perché comunque il mio account Evernote è il mio accanto non Evernote, mica me ci mettono gli occhi gli altri, sarebbe bello condividerle, se ritengo di poter fare del bene al mondo, o quantomeno a chi le legge, e quindi ci le riorganizzo. Però se, se questo lo fai dopo vent'anni che sei disciplinato e scrivi tutto, ci avrai un macello di note incasinatissime sì. che ci vuole un anno solo a metterle sì, in ordine. Sì, sì. Quindi come avviene il tuo processo? Cioè anche volessimo dare un consiglio pratico a chi ci ascolta e che dice ma sai che sta roba che dice Enrico mi ispira, voglio farla sì. anch'io che vedo un sacco di robe che poi non me le ricordo mai. Ci spieghi proprio l'organizzazione del tuo blocco degli appunti di Evernote e com'è il tuo processo di ri, chiamiamolo riflessione su questi contenuti, quindi come vai a riguardarteli e poi ci racconti magari come, come li hai riordinati sì. per, per arrivare al libro.
1: Allora, guarda, innanzitutto rispondo alla tua prima osservazione. No? Non è una nota unica, ma sono tante piccole note. Okay. Okay? Uh, note che possono essere screenshot, fotografie, no? Appunto, oppure semplicemente appunti miei. Tacquini, taccuini tematici, che ne so, innovazione, leadership, marketing e quant'altro. Uh-huh. E poi periodicamente la curiosità e la voglia di andare a ripercorrere quello che ho scritto mm. ok che ne so sono in treno o quando era a roma sono in metropolitana mm. apro e, e mi rileggo un po di cose okay. e quelle cose ne fanno venire fuori delle altre no? mm. perché magari all'interno di un, di un articolo che hai trovato su un giornale vedi citata un'altra cosa e quindi queste note gemmano, no? viene come se diventasse un albero delle note certo, no? certo. e poi a un certo punto dici mi è piaciuto quello, quello che hai detto Davide del, del principio della piramide, dici forse è il momento di uh, fare un passo in più, certo. no? unire i puntini no? e quindi io il passaggio che ho fatto è provare a unire questi puntini e mi sono accorto che c'era un tema molto rilevante in tutti questi miei appunti che era quello della trasformazione e che non solo ho trovato rilevante per me ma ho trovato anche molto attuale rispetto al momento che stiamo vivendo Mm. e quindi da lì l'idea di buttare mettere tutto in bella e, e far accadere trasformiamoci
0: certo che poi è una cosa quando sei partito, sei partito con l'idea di scrivere un libro o con l'idea di dire voglio mettere ordine e poi eventualmente ne è uscito un No, libro? sono
1: partito con l'idea di scrivere un libro.
0: Ok, ok.
1: Sono partito con l'idea di scrivere un libro, uh, non sapevo quanti capitoli avrei scritto, quante pagine avrei fatto, però sono partito con quell'intenzione lì. Quindi, eh, intenzione di scrivere un libro, ho provato a costruire un indice, no? chiaramente la casa editrice mi ha dato una mano e poi... E poi è stato tutto estremamente naturale, perché appunto, come avrai letto, no, eh, trasformiamoci e costruito intorno alle mie esperienze e sensazioni, quindi quando uno ragiona intorno alle proprie esperienze e sensazioni è molto facile che venga fuori una cosa naturale, ecco.
0: Certo, beh assolutamente sì, e però devo dire sei stato bravo a non eh, scadere nel pericolo di chi fa quello che hai fatto tu, che è l'autoreferenzialità, no? Cioè, è vero che è la tua esperienza, ma il 90% di questo libro si applica a tutti sì. nel momento in cui viene letto in chiave critica non in chiave di assorbimento di parole. Senti, volevo chiederti una riflessione su una delle cose che mi ha colpito molto all'inizio uh, del tuo libro, dove tu uh, fai una cosa che ho fatto anch'io e non tutti capiscono, e la devo spiegare ogni volta, magari lo puoi spiegare anche tu. Allora, il sottotitolo del mio libro è Una guida pratica per il successo e la felicità nelle grandi aziende e nella vita perché secondo me successo e felicità vanno di pari passo ma non sono collegate da un nesso causale cioè non è che il successo dà la felicità ma io sono convinto che se tu capisci quello che ti serve per avere il successo nella tua definizione di successo e questa è la cosa importante non nella definizione che la società dà di successo quindi Tu arrivi a quello che forse è una parola migliore per esprimere questo in inglese è FULFILLMENT. No, tu dici ho raggiunto il mio scopo, è il successo, allora sei felice. E e lì è dove tipicamente c'è l'inghippo con con quelli che magari non capiscono esattamente questa citazione, e ne avevamo parlato anche con con un altro ospite di questo podcast, sostanzialmente l'idea è spesso e volentieri quando io dico successo la gente pensa a Bill Gates, No, pensa a Jeff Bezos, pensa a, non so, un attore famoso. Eh, No, perché quello è il successo, chiamiamolo, sociale. Cioè dove sei riconosciuto come di successo dagli altri. Ma il successo è quello di chi va a letto la sera contento, secondo me. E chi raggiunge quello tipicamente è felice. Tu nel tuo libro citi un film, (ride) che è anche un documento abbastanza storico, che è la dichiarazione di indipendenza americana, dicendo, ehm, citando il film che è la ricerca della felicità con Will Smith, e anche tu fai questo sostanzialmente parallelismo dove successo e felicità sembrano essere allineati. Sì. No? Qual è la tua riflessione su questo tema? Perché quello che io, eh, cioè il motivo per cui te lo chiedo è il seguente, nell'incipit di questo episodio abbiamo parlato di un percorso introspettivo di una persona che per un, per un pezzo della sua vita ha guardato fuori, dopo ha capito qualcosa, è scattato qualcosa, ha cominciato a guardare dentro. E mi dà l'impressione, se io lo caro nel mio, eh, nella mia esperienza diretta, che è quando cominci a guardare dentro che scopri cosa ti serve per essere veramente felice. E allora dico, illuminante, Jefferson abbia messo nella dichiarazione di indipendenza che la ricerca delle felicità è una cosa che è assolutamente difesa e tutelata e protetta ed è un diritto inalienabile dell'uomo in America. La domanda che ti faccio è come fare per magari una persona che oggi non è diciamo... Che, che vive la vita degli altri, cioè quella del tram tram quotidiano, quella del lo faccio perché devo, quella del la società si aspetta da me, la mamma vuole che faccia questo, eccetera, 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 a iniziare a cambiare prospettiva per poter cercare veramente la felicità. Domandina facile. <ride>
1: allora Davide, passo, parto dal tuo primo punto, no? perché come dici, io e te condividiamo tante cose, e, e quando tu prima parlavi di successo e felicità no, secondo me potremmo fare un passo in più no? e dire che oggi possiamo definire successo e provare a dare una definizione univoca quei momenti di felicità ok in certo. cui io proprio sto bene sto bene con me stesso tendenzialmente no? sto bene con me stesso quindi per estensione anche con gli altri e allora co- come fare Innanzitutto bisogna rompere un po' la routine, ah. ok? bisogna rompere la routine e, e provare a uscire un po' da quegli schemi, no? che non significa fare chissà cosa, no? tu prima citavi eh, successo significa essere Bill Gates, R- rompere la routine non significa che ne so, eh, lasciare tutto e, e scappare che ne so, dall'altra parte del mondo, ma magari certo. significa provare a fare Qualcosa che faccio tutti i giorni in maniera diversa. Certo. Okay. Secondo me felicità e sperimentazione vanno sempre di pari passo. Uh-huh. Okay. E la sperimentazione significa tutto. Significa provare a interfacciare una persona in un modo diverso, significa provare a fare una cosa che ho fatto tradizionalmente sempre in uno stesso modo, in un modo diverso. No? E capire qu- quello che mi rende più, più felice, mi fa sentire più soddisfatto. no? Ho parlato con una persona che reputo molto intelligente e preparata a proposito del mio libro. Questa persona mi diceva dovremmo interrogarci se la felicità esiste o meno. No? Io non voglio, dire che, eh, la felici... non voglio parlare e non voglio arrivare a dire che la felicità esiste o debba esistere per forza. Quello che per me è importante è metterci noi nelle condizioni di perseguire uno stato migliore e più felice per noi. Okay? Quello che dovrebbe venire fuori dal mio libro è l'importanza del percorso, no? che è una cosa che avremmo sentito 500.000 volte, no? però è vero, ed è vero quanto mai in questo momento, no? in cui noi, eh, per tutta una serie di ragioni, tu prima hai detto siamo forse usciti dal Covid, bellissimo il forse, e siamo entrati in un'altra roba. No? Certo. Poi forse usciremo da quest'altra roba e ne entreremo in un'altra. No? Certo. E quindi capisci quanto sia importante il percorso e quei piccoli momenti che posso ritagliarmi in quel percorso Mm. in cui mi sento meglio e sto meglio tendenzialmente con me stesso. Certo. E dovremmo tutti quanti noi interrogarci, ed è il passo in più che io auspico, su quanto noi stiamo contribuendo alla felicità degli altri, no?
0: Certo. Certo.
1: A far sì che gli altri vivano questi momenti. Certo. Poi per carità... eh, No, non sempre ci si riesce, io non, non, non ci riesco, probabilmente adesso è un momento in cui è molto più complicato riuscirci perché probabilmente le variabili in gioco sono ancora di più, Certo. Eh, però almeno porci la domanda secondo me è un primo passo di consapevolezza no? rispetto certo. a quel contributo alla ricerca della felicità degli altri che noi possiamo dare.
0: Certo, ma mi ci ritrovo, ne parlavamo anche prima, prima dell'episodio, no? eh, sul fatto che la piramide di Maslow, quando tu hai il cibo, il shelter, insomma tutto quello che è le basi, poi hai la salute, poi hai le cose che aggiungono, e nel mio caso devo dire l'ho sperimentato direttamente, una dimensione completamente diversa alla parola significato, sono le cose che tu fai per gli altri, sono il ripple effect, cioè se... Io penso ho ricevuto una mail da un ascoltatore Luca che saluto nel fine settimana che mi ringrazia perché grazie al podcast e bla 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 insomma parte anche del lavoro che faccio e adesso vive in Francia sta approfondendo un tema di cui è un adoratore folle lo sto facendo con l'ottica di dire sono venuto qui per imparare l'arte e poi riportarla nel mio paese, nella mia terra dove voglio dare un contributo. Ok? E questo secondo me, cioè io leggevo tra le sue parole, poi lo conosco nel senso ci siamo parlati anche in un paio di occasioni, un significato diverso perché è lo scopo, no? Nel momento in cui io non sono più solo responsabile di me ma sono anche responsabile del benessere di altre persone... Innanzitutto tendo a lamentarmi meno dei miei problemi perché chiaramente sono esposto anche ai problemi degli altri e quindi già lì ho tolto uno dei principali, una delle principali cause dell'infelicità delle persone che sono i problemi che noi ci creiamo nella nostra testa che in realtà sono artefatti, no? sono costruzioni spesso e volentieri che noi facciamo della realtà che ci circonda vedendo la pagliuzza nell'occhio dell'altro e non la trave che sta nel nostro. No? Ecco questo è un po' il primo punto il secondo punto secondo me è nel momento in cui tu ti dedichi a fare qualcosa per gli altri io questo switch ce l'ho avuto eh, quando sono diventato padre io lo dico sempre tutto tutto il mondo di Office of Cards è nato quando per la prima volta nella mia vita mi sono reso conto che le mie azioni e le mie parole formeranno una persona ok non del tutto nature or nurture però in buona parte sì Allora mi sono detto ma dato che io voglio formare questa persona nel modo migliore possibile perché non prendo ciò che faccio per questa persona che era mia figlia Aria e adesso affiancata da Giulia e lo rendo universale perché nel momento in cui lo rendo universale io potrei cambiare tre persone, quattro persone, cinque persone senza dover pagare le rette scolastiche di tutte queste persone. E questo cambia completamente il senso delle giornate nel momento in cui, lo dico sempre in chiusura degli episodi del podcast, nel momento in cui ricevo un feedback di queste persone che mi dicono guarda questo stimolo mi ha permesso di fare una cosa che non avrei altrimenti fatto. Dico in realtà non è vero, ce l'avevi già dentro di te, semplicemente magari hai avuto quel là, ok va bene, però l'hai fatto tu, non dare il merito a me, io non ho merito di niente, l'unico merito che ho è quello di scegliere di spendere il mio tempo libero invece che guardare da zona per fare il podcast di Office of Cats questo è il merito e questo me lo prendo però quello che poi fanno le persone con questi contenuti che noi rendiamo disponibili a loro è a loro perché sono loro che fanno le cose sono loro che si prendono i rischi sono loro che fanno gli investimenti eccetera eccetera l'altra cosa che secondo me è importante che hai detto tu e io ci sono riuscito solo di recente con una nuova app eh, che uso per la meditazione eh, e di cui ne ho parlato in una newsletter qualche tempo fa che magari vi metto nelle show notes che è vivere il momento, vivere il presente cioè oggi è impossibile, è, è veramente complesso dobbiamo esercitare una forza di volontà enorme per resistere agli stimoli della nostra attenzione che i data scientist delle varie Facebook e Twitter e Google eccetera eccetera creano per tenerci incollati a quello schermo e dire sai cosa c'è? Per le prossime due ore mi faccio una bellissima chiacchierata con una persona totalmente inconsapevole di quello che succede nel mondo intorno a me e me la godo e poi chiunque sia lì che mi aspetta di fare la chiamata, la mail, il messaggio fra due ore è ancora lì eh E a questo punto potrò interagire, ma avendo goduto di un'esperienza al 100%. Un pezzetto in più poi, no? Un pezzetto in più. E io questo lo vedo soprattutto nelle relazioni che ho nella mia famiglia. Cioè nella mia famiglia il telefono è altrove. Sono lì con mia figlia, gioco con mia figlia. E se lo prendo in mano lo prendo per fare qualcosa con lei, non so, per notare un ristorante, andiamo fuori. Cioè è utility. Non è cazzeggio, perché se io sono con la mia famiglia e cazzeggio col telefono, non sono lì. Il mio corpo è lì, ma non sono lì. E loro lo capiscono e lo sentono. Quindi l'altra cosa che tu hai detto, che secondo me è un messaggio che io veramente voglio dare a chi ci ascolta, è se imparate a godere di ogni momento, nel momento in cui lo state vivendo, vivete una vita per definizione più serena perché portate a casa il 100%, di quello che state vivendo mentre invece se avete il cellulare in mano quando parlate con qualcuno non state vivendo niente perché il cellulare non vi dà niente e la persona di fronte a voi giustamente si scazza dice scusami se sto parlando con te tu guardi il cellulare faccio anche a meno allora o smette di parlare e allora nasce il risentimento perché, perché o peggio ancora comincia a dire cavolate perché tanto dici tanto non ti interessa parlo della qualunque e questo sminuisce no? io penso che ci sia un grande valore sottovalutato oggi soprattutto nella cultura occidentale della capacità di staccarsi, della capacità di apprezzare il silenzio, della capacità di ehm, apprezzare una cosa, devo dirlo, una cosa offline, di apprezzare una pizza, di apprezzare un momento dove non c'è il cellulare sul tavolo e dove non necessariamente siamo esposti a stimoli o se c'è la tv accesa l'occhio va a guardarla, no! C'è un momento per quello e, by the way, vai, vai sereno, no? Io lavoro per una società che è famiglia di lavoro, quindi non è che... Ma ci sono momenti e dopodiché ci sono anche altri momenti che ti permettono di apprezzare di più quei momenti in cui fruisci dei, di quei mezzi e in cui non devi fruire di quei mezzi. Così diventa una cosa sostanzialmente più eh, compartimentalizzata, secondo sì. me, no?
1: tu considera Davide quello che dici chiaramente lo, lo condivido e lo condivido molto in quel libro trovi anche delle prescrizioni per me certo cioè nel senso io uh, le cose che tu racconti io ho fatto tantissimi errori in questo senso no? nel senso che io eh, ho sempre, sono sempre stato portato a rimandare tante cose più avanti no? certo. e quindi a vivere questi momenti di finto multitasking, in cui provavo a parlare con la mia famiglia e contemporaneamente stavo col cellulare in mano a rispondere a un'email. E a un certo punto però ti accorgi che che, che non funziona, che è una cosa che non funziona, che non dà valore a nessuno, che probabilmente causa frustrazione a tutti e devi raddrizzarti ed è un percorso che io ti devo dire la verità, devo ancora compiere al 100%. Certo però ritengo che anche quello sia contribuire alla felicità delle persone, no? certo. dandogli l'attenzione che meritano, certo. cercando di essere grati no? di questo momento di scambio.
0: Ma anche perché quello è, è una cosa bellissima, ripeto, io sono arrivato con la meditazione a poter uscire da me stesso e a vedere la situazione da un punto di vista esterno. Quello che tu chiami multitasking è multitasking per te. Perché sì, tu sei convinto sì, sì. che stai ascoltando e stai mandando la mail, ma la persona di fronte a te sta percependo un monotasking, tu stai lavorando, sì, sì. non sei qua. E, e, però rendersi conto di uscire dal nostro ego e capire il punto di vista dell'altra persona e quindi correggere il nostro comportamento in funzione dell'altra persona e non più mettendo noi al centro come tendiamo sempre a fare è una cosa difficilissima che va educata e poi che, diciamo, è un allenamento che, che va costantemente Ballenata. fatto e, e mantenuto. Eh, Mi era venuto un altro pensiero interessante su questo, eh, l'altra mattina, no, racconto questo aneddoto, eh, io normalmente arrivo in ufficio alle otto e mezza, no? eh, però in questo momento ho la figlia piccola col covid, quindi mia moglie è un po' so, in difficoltà perché bisogna fare multitasking e la grande bisogna portarla a scuola. E allora. Ehm, mia moglie mi dice la sera prima domani puoi portare tu aria a scuola e ho detto no devo andare in ufficio alle 8 e mezza come al solito no, poi ho guardato l'agenda e ho detto in realtà no cioè non ho riunione, non ho niente, posso arrivare alle 9 e mezza non è un problema e allora ho detto ok la porto io poi però mi sono detto tra me e me se faccio questo faccio un utility cioè svolgo il compito di tassista da casa a scuola no? e allora ho detto no dato che ho, tolto, cioè ho preso io una decisione di prendere una cosa che davo per scontata cioè dover andare in ufficio alle 8 e mezza e ho cambiato quel paradigma ho creato un'opportunità, un'opportunità di bonding con mia figlia allora ho cominciato a dire domani ti porto io a scuola che musica vuoi ascoltare quando andiamo a scuola? che gioco vuoi che facciamo mentre andiamo a scuola eccetera eccetera E mia figlia, la mattina dopo, normalmente si sveglia alle 7, si è svegliata alle 6.45, non so se è legato a quello, non lo so, è venuta giù e mi ha snocciolato tutte le cose che avevamo deciso il giorno prima, e ha detto, allora papà, adesso ascoltiamo questo, ha fatto colazione, lei normalmente ci mette un'ora e mezza a fare colazione, in un quarto d'ora, è andata a lavarsi i denti senza che glielo dici, ha fatto tutto perfetto, e tutto questo è stato causato da una decisione mia, che stavo per non prendere perché io dico no perché io vado a lavoro alle 8:30", e mezza però poi mi sono fatto la domanda e di dire ma perché devo andare a lavoro alle 8:30? e mezza non devo andare a lavoro alle 8:30? e mezza ho questa fortuna che posso arrivare un'ora dopo e ho detto ok ho un'opportunità a questo punto massimizzo la ROI di questa opportunità ed è stato un momento incredibile perché me lo sono goduto e non è che ero lì aspetta il cellulare mi chiama. no sono con te e questa era contentissima e io credo che queste piccole cose nel tempo facciano, faranno, spero, compounding nella creazione di un rapporto che quando inevitabilmente sarà di natura diversa, meno di adorazione nei miei confronti più magari di di antagonismo, spero che questi semi possano lasciare un segno, chiaramente lo fai con quella finalità. Però il messaggio che volevo passare è questo, è tante delle nostre scelte su come allocchiamo il nostro tempo, il famoso multitasking di cui parlavi tu prima, sono figlie di un preconcetto che può ampiamente essere messo in discussione che è, ma io devo veramente farla sta roba adesso? Cioè è vita o morte questa roba qua o no? Do più valore a spendere un'ora in ufficio a guardare le mail o a stare con mia figlia? Sfido chiunque a rispondere la 1, ok? Però il problema è che siccome lo facciamo sempre, non lo mettiamo in discussione e quindi ci priviamo dell'opportunità di fare delle cose che se invece le facciamo come scelte consapevoli sceglieremo sempre quell'opzione no? però non la mettiamo neanche sul tavolo e, e io ti devo dire se non fosse per la situazione contingente la figlia col covid e tutto non avrei vissuto quel momento con mia figlia perché sarei andato in ufficio alle 8 e mezza e a scuola l'avrei portata mia moglie Ma, certo. eh, e questo torna al tema che dicevamo del, del vivere il presente vivere il momento e cercare di portarsi a casa il più possibile da ogni incontro che facciamo ogni minuto che spendiamo con le persone che sono a noi care non deve, non bisogna darlo per scontato no, anche perché come appunto dice una meditazione che mi ha fatto molto riflettere qualche giorno fa non sai mai se è l'ultimo eh, però, però se okay. tu ci pensi che potrebbe essere l'ultimo, ti comporti in maniera molto sì, diversa. Allora dico: ma perché non puoi comportarti in maniera diversa? A prescindere. a prescindere. Senti Enrico, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Io A uno che scrive un libro mi viene sempre da fare una domanda che è cosa legge, no? Cioè vorrei capire, un consiglio, no? Quali sono delle letture che tu consigli eh, a, a chi ci ascolta, che, che tu consideri particolarmente formative, in un libro che dice se non lo leggi ti perdi veramente un pezzo di mondo, eh, insomma uno stimolo in più oltre sì. al tuo libro eh, che consigli agli ascoltatori.
1: Allora guarda Davide, innanzitutto consiglio di leggere tutto, io leggo tutto, leggo di tutto e quando dico tutto significa non solo libri, cioè quando io dico leggo non è detto che stia leggendo un libro, uh-huh. okay? Ma magari leggo un articolo su internet, magari leggo un approfondimento che ho trovato in social, no? perché mm-hmm. secondo me questo è un momento in cui i, i, gli stimoli ti possono arrivare dappertutto. No? Certo. E quindi non è detto che bisogna per forza mettersi di fronte a un libro eh, di carta stampata e prendere appunti per, per, per arricchirsi un po', no? ma bisogna essere un pochettino curiosi e divorare quello che ci capita intorno. E un libro, un libro da consigliare, guarda, ti farai quattro risate. Io penso che un libro molto significativo nella mia vita siano stati i Promessi Sposi. Ok. Promessi Sposi che io periodicamente rileggo.
0: Che hai citato nel Che ho libro. citato
1: anche nel libro, esatto. Perché li trovo di un'attualità straordinaria. Mm. No? E mi fa capire quella cosa che no, probabilmente lo stesso Alessandro Manzoni diceva che la storia insegna, che la storia non insegna. No. <ride> Perché i comportamenti tratteggiati da lui no? eh, all'epoca, bene o male, molto spesso li vediamo rinnovati nei costumi oggi, no? ma non certo. ne, nell'essenza. E quindi secondo me quello lì è un libro che ancora oggi fornisce tanti, tanti, tanti spunti di riflessione. No? Una di quelle cose che odi a scuola e poi magari se, se ti trovi a riprenderlo per scelta a casa, lo approfondisci nel modo giusto e lo leggi con le lenti giuste, può venire fuori qualcosa, qualche riflessione veramente Eh, significativa e croccante.
0: Certo, beh, il classico caso, te lo impongono a scuola, quindi lo e poi in realtà sei tu a sceglierlo improvvisamente, ah, meraviglioso, cambia anche la testa. Io questa è una cosa di cui sono profondamente convinto, secondo me certi libri non vanno letti prima di aver vissuto un, un po' di mondo sì. perché i per promessi sposi a 15 anni, 16, quando è che lo fanno a scuola o Dante, non sei pronto sì, sì. Cioè, non, non... E, e, e finisce che lo odi o, o
1: perlomeno poi bisogna averci quella, quella lungimiranza di dire ok l'ho odiato ma perché no riprenderlo no? Mm-hmm. E, e quindi magari lo riscopri e lo leggi con una maturità diversa, per cui effettivamente in quel momento può rappresentare qualcosa in più. No?
0: Certo, sono, sono d'accordo. Io ricordo che il giorno della laurea sono andato a comprare, e adesso non ricordo cosa fosse, ma era di Ungaretti. Eh, perché, ok, ho detto da adesso in poi leggo quello che voglio, e quindi ho detto adesso ho finito di studiare, in realtà frase mai più fu più sbagliata, perché quello è il giorno in cui ho cominciato veramente a studiare sì. e sono ancora qua che studio, però mi ricordo sì che era qualcosa di Ungaretti, non ricordo perché avevo scelto Ungaretti, però ho detto questa è una scelta mia, lo compro io, sì. era un tascabile Mondadori e sono andato in libreria e mi sono fatto quel regalo per la laurea. Senti Enrico, c'è qualcos'altro che vuoi lasciare detto ai nostri ascoltatori, qualche consiglio, qualche, una chiusura tua? Ma
1: guarda, ti, ti, ti lascio, ci, ci lasciamo con un messaggio, secondo me, che ho scritto nel libro. L'idea è un po' di riprendere a vivere molto con il cuore. No? Uh-huh. Eh, è una raccomandazione che faccio anche molto a me stesso. No? Certo. Eh, uscire magari da certi approcci troppo schematici, no? se vuoi, troppo celebrali. E ricominciare un pochettino a vivere con, con il cuore, le sensazioni, no? con, con gli impulsi che il cuore stesso ci dà, le emozioni, leggere le situazioni attraverso le emozioni. Certo. È una raccomandazione che faccio a me in primis, ma che secondo me è una cosa che dovremmo provare a fare tutti.
0: Certo, ma scusa, questo mi fa… l'hai detto adesso, l'hai detto anche prima, non l'ho sottolineato, lo dico adesso così faccio anche io una raccomandazione di lettura che è le meditazioni di Marco Aurelio, perché tu hai detto, ho scritto il libro in primis per me e per ricordarmi le cose. Adesso hai detto, faccio una raccomandazione ma la faccio in primis sì. a me perché anch'io non lo faccio tutti i giorni. Ecco, le meditazioni di Marco Aurelio sono un libro che parla prevalentemente di stoicismo, o perlomeno fa vedere un approccio, l'approccio di Marco Aurelio allo stoicismo, voi dovete pensare quando leggete quel libro che Marco Aurelio era l'uomo più potente della Terra in quel momento. Leggete cosa scrive, leggete quanta imperfezione, quanta insicurezza, quanta, diciamo, eh, normalità ci sia nelle emozioni di quello... Cioè voi considerate che Marco Aurelio quando ha scritto quel libro era non so, l'equivalente di, boh, Jeff Bezos più il presidente degli Stati Uniti più il primo ministro cinese oggi come tipologia di impatto nel mondo. Ecco, leggete quel libro e capite che anche tutto questo è successo. Alla fine c'è una persona dietro, una persona che ha, come hai appena detto tu e per quello che mi è venuto in mente, che ha delle emozioni, che ha delle emozioni che sono molto simili alle vostre e che per, eh, diciamo, cercare di razionalizzarle un pochino e non caderne vittima, scrive dei promemoria per se stesso. Queste sono le, le famose meditazioni di Marco Aurelio, è un libro che lui non ha scritto per pubblicarlo, anzi non era un libro, erano appunti ed erano per se stesso e poi qualcuno ha deciso di pubblicarle ehm, dopo la sua morte. Però eh, questo, è come entrare nella mente di queste persone e dire ma alla fine quello che ha scritto lui potrei scriverlo anch'io, cioè è veramente, e quindi ti, ti cambia completamente la prospettiva delle cose e secondo me dà un pochino di speranza e nel caso specifico di Marco Aurelio sullo stoicismo ti dà anche tanto equilibrio, perché è un approccio alla vita che sicuramente io seguo, mi piace molto quel, quel tipo di filosofia e lo trovo estremamente utile in questi, soprattutto in, negli anni che stiamo vivendo, come strumento per rimanere molto tranquillo, molto rilassato e non vivere con l'ansia e tutte le nuove paure che ci siamo inventati tipo la FOMO o altre cose va bene Enrico grazie grazie, grazie ancora, alla prossima grazie
1: a te, a prestissimo
0: ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Enrico in cui abbiamo approfondito l'importanza di avere un piano B e di essere sempre pronti a reagire a quello che succede Abbiamo anche esplorato l'adagio, la necessità, aguzza l'ingegno e di come le aziende abbiano imparato in pochi giorni a fare una cosa che avrebbero ritenuto prima impossibile: ovvero lavorare da remoto con uguale, se non maggiore, in molti casi, produttività. E qui c'è una grande lezione. Quante cose noi pensiamo di non sapere o poter fare basate su fatti reali e quanto invece siamo bloccati da preconcetti che potremmo volendo togliere e quindi sbloccarci? Pensateci bene, non aspettate la prossima pandemia per avere il coraggio di fare certi tipi di scelte. Enrico ci ha poi raccontato il suo processo di cattura di informazioni, di quello che gli succede, riflessioni, stimoli, citazioni, quasi passivo e meccanico per essere certo che non sfugga nulla. Abbiamo parlato poi del senso di quello che facciamo, dell'importanza di cercare di fare le cose per gli altri, di contribuire e rendere la realtà che ci circonda migliore. Interessante come questo dia un doppio contributo alla nostra felicità. Da un lato la felicità di vedere altri felici per effetto di quello che facciamo, dall'altro il fatto che finché ci preoccupiamo degli altri i nostri problemi passano necessariamente in secondo piano e quindi ci pesano molto meno. Abbiamo poi parlato dell'importanza di vivere il presente e nelle note di questo episodio vi condivido la newsletter in cui ne parlo e il link per scaricarlo. Abbiamo riflettuto poi su come certe volte basti un piccolo cambio di paradigma per crearci dei momenti di felicità, di legame con le persone che amiamo, invece che pensare a quanto pesa fare qualcosa, pensiamo a come staremmo se sapessimo che è l'ultima volta che facciamo quella cosa. E infine abbiamo parlato di libri, due in particolare, che davvero vi consiglio di prendere o riprendere perché possono darvi chiavi di lettura uniche sulla società e soprattutto su noi stessi. Come sempre, vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi. Messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando. Il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, Ringraziatelo, renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare su qualsiasi episodio che trovate oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per voi per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili. L'importo lo scegliete voi, anche pochi euro, anche solo un euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Davvero grazie di cuore a tutti i membri di questo club di supporters. Il secondo è il canale YouTube, che trovate cercando Office of Cards su YouTube a cui vi consiglio di iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli nello specifico avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi lo regalano Office of Cards, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo, sempre recensioni, ma stavolta del podcast. Le potete lasciare su Apple Podcast, potete lasciare sia le stelline che un commento, sia su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese, meno di un euro, e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo sono le persone. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Ci sono poi le show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video e link utili, a volte con codice di affiliazione di strumenti che vi aiutano a crescere. Le trovate su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate l'episodio che state ascoltando. L'ottavo modo è lo shopping su Amazon. Prima di farlo, solo su web, mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate appunto su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Basta seguire questo click, mettere le cose nel carrello e pagare nella stessa sessione di navigazione. Se fate così, Amazon riconosce a me un piccolo contributo e mi date una mano. A voi non costa niente, paga Amazon. Il nono modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, l'ultimo, ma il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.